0: Всем привет, с вами Александр Глушков. вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Алина Белковская, с которой мы поговорили про а, утерянную компетенцию по тому, как заходить в СМИ и вообще продвигать себя, свою компанию, а не через а, какие-то инструменты типа пресс а, или соцсети, а именно такой вот настоящий СМИ, что называется хардкорный и профессиональный. Алина большой профессионал в этом деле с большим количеством клиентов, которые работают а, непосредственно для повышения своей узнаваемости, через СМИ. Также валины есть замечательный фреймворк, которым она поделилась и который можно просто брать и уже имплементировать свою работу. Классный, супер полезный выпуск, слушайте до конца. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Алина, привет, представься и немножко расскажи о себе, кто ты по профессии.
1: Привет, я Алина Белковская, я пиар-ментор и пиар-тренер. 27 лет я работаю в СМИ и со СМИ, и вокруг СМИ, и уже 9 лет я работаю в пиаре с 98-го года. Я очень плотно погружена в изучение политтехнологии и пропаганды. И, в общем, весь вот этот вот опыт – телевизионный, смешный, журналистский, медиаменеджерский, писательский, пиарный, маркетинговый, все аккумулировала. И, собственно, работаю как ментор.
0: Так, э, супер, отличное портфолио. Э, у нас с тобой сегодня тема про бесплатное продвижение в СМИ, при этом э, такое регулярное, системное продвижение, общения с журналистами, с редакторами и так далее. То, чем сейчас, как мне кажется, стали меньше заниматься, потому что, ну, в основном есть пресс есть какие-то еще работы, работа напрямую с редакторами куда-то пропадает. Расскажи, какие есть блоки в этой работе, с чего начинается бесплатное системное продвижение в СМИ.
1: Я бы, наверное, еще пару слов сказала о том, почему это стало уходить на задворки маркетинга, да, и на задворки пиара. Потому что, да, действительно, пресс-фит есть, и это классный инструмент, он замечательный, но он не дает системной истории. А перестали работать с редакторами и напрямую с журналистами и с редакциями по одной простой причине: разучились коммуницировать. Кроме того, из-за того, что старая школа пиарщиков ушла, так скажем, в другие сферы и ниши прекратилась передача знаний и опыта в этой сфере. И то, что действительно в пиаре дает максимально масштабные результаты, это просто ушло в тень, и современные пиарщики... Современные маркетологи вообще не понимают, как с этими инструментами обращаться и зачем вообще они нужны, если у нас есть соцсеточки. Вот так они размышляют. В итоге, к сожалению, продвижение абсолютно мутировало в, исключительно в продаже. Получается, что именно брендом, выстраиванием бренда долгосрочной репутации рынок разучился заниматься. Вообще в долгий срок мало кто смотрит. Давайте мы сейчас по-быстренькому здесь соберем аудиторию, мы быстренько ей продадим, потом мы сделаем еще какой-нибудь залог, запуск, еще какой-нибудь продукт, еще раз подчеркну, долгосрочную репутацию думает очень мало кто. А СМИ — это в первую очередь инструмент выстраивания долгосрочной репутации. Все большие бренды, которые сейчас мы знаем, личные бренды, да, мы сейчас говорим про личные бренды, не про корпоративные, хотя там примерно такая же схема, но тем не менее мы про личные. Они все брали свое начало из СМИ не взяли они даже если мы говорим про блиновскую про которую меня часто спрашивают вот она же в соцсетях поднялась нет ребята она поднялась не в соцсетях она поднялась в средствах массовой информации она если вы помните в шестнадцатом году была победительной какого-то конкурса красоты сейчас мне не вспомнить какого и там был бомбический результат там было две победительницы об этом писали абсолютно все сми кроме того в 2016 году у блиновской уже было как минимум два твердых бизнеса на земле плюс у нее папа бизнесмен и в соцсети она уже пришла она пришла тогда когда ее знали по всем желтым газетам когда ее знали как мисс красотку когда ее знали как человека у которого есть бизнес и там она просто продолжила свой путь но начала его она в средствах массовой информации.
0: Смотри, а если такой современный продвиженец, про которого ты говоришь, который считает, что нам достаточно соцсетей и делать какие-то регулярные, допустим, запуски и заниматься больше продажей, а не продвижением. И, в принципе, вот я с такими достаточно много общался, именно с людьми, которые работают в инфобизе. Может быть, не со самими экспертами, а теми, кто все это продюсирует. И я ни разу не встречал там каких-то таких, ну, условно, поверхностных глупых людей, наоборот, там достаточно такие а, хорошие, твердые ребята, которые смотрят на цифры, смотрят на то, что можно назвать более таким объективным, возможно, они не видят того эффекта, который дает СМИ. Если бы ты могла бы, наверное, сравнить вот такое краткосрочное продвижение и долгосрочное продвижение, какие бизнес-задачи нужно решать через СМИ, даже если ты пока что еще там не какая-то известная личность, считаешь, что тебе рано идти в СМИ.
1: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я ни в коем случае не хочу сказать, что в инфобизе работают какие-то поверхностные глупые люди. Конечно же, нет. Я хочу всем сказать, ребята, давайте разводить продажи и построение репутации. Это две разные задачи. Если ты классный продажник, если ты классно работаешь с маркетингом прямого отклика, если ты умеешь им продавать, это супер, это классная экспертиза. Но давайте не путать и не класть в одну тарелку арбуз и картошку. Продажи — это продажи, а пиар — это построение репутации, это работа со смыслами, это донесение до аудитории своей философии, это работа через ценности на очень-очень долгий срок. И если говорить о том, чтобы я посоветовала, ну а что я могу посоветовать ребятам, которые занимаются продажами, пусть они ими и занимаются. Но если мы возьмем какого-нибудь Ивана Семенова на Абум, да, <с> я надеюсь, в инфобизе такого нет, и я сейчас никого не заделу. В общем, берем некоего абстрактного Ивана Семенова. Он классный эксперт, у него классные продукты, он классно продается, но вопрос, сколько лет еще он так будет продаваться. Если вдруг в очередной раз рухнет какая-нибудь социальная сеть или заблокирует его рекламный кабинет, или еще что-нибудь случится, в общем, если у него встанет маркетинг и встанут продажи, что у него останется? Какой канал коммуникации? СМИ это канал коммуникации, внешний, и это канал очень мощный, широкий и долгосрочный. Знаешь, дай мне какой-нибудь контекст, сферу. Вот так будет легче мне дать какой-то совет.
0: Вот инфобиз в чем? Я бы, наверное, не даже про сферу пошел бы, а вот немножко тебя увел бы от этой темы. С другой стороны, это посмотрел. Советуешь ли ты идти в СМИ всем, если ты работаешь там в любой сфере, например, того же инфобиза, либо если ты собственник какой-то компании в любой сфере? Или для каких сфер это, например, не очень подходит? Условно, если вы... B2B и у вас там целевая аудитория – это 200 компаний по всей России, нужно ли вам идти в СМИ или, может быть, лучше идти сразу в какие-то отраслевые журналы и вот использовать только такие узкие СМИ, либо выходить на какие-то там общие топовые СМИ страны.
1: Отостревые а журналы — это тоже СМИ, в них иногда имеет смысл выходить. Значит, кому точно не надо, это всем тем, кто попадает под запреты закона о СМИ и о рекламе. Это все серые ниши, все нелегальные ниши и все легальные, но не имеющие, например, лицензии, если по закону должны иметь. Например, астрологи, ну, могут гороскопы, да. Ну, как бы это все. Колдуны, всякие маги, экстрасенсы, им закрыт доступ в средствах массовой информации, и это по закону. То есть здесь вопрос вообще не в редакциях, здесь вопрос в Государственной Думе. Вам запрещено. Если мы говорим про B2B-сектор, то там обязательно нужно, потому что если у тебя 200 компаний, но ну, это у тебя какой-то очень B2B, это, наверное, ты занимаешься горнорудной промышленностью, да? Если у тебя всего 200 компаний по России. Но даже про горнорудную промышленность, если ты эксперт, ты можешь делать обзоры рынка, ты можешь делать обзоры динамики. Поскольку горнорудная промышленность, уж раз она нам попалась на язык, это, собственно, колоссальный кусок ВВП страны, то внимание СМИ к нему максимально высокое. Я работала с металлургами, и я вам скажу, что заходить в любое издание с интервью по поводу металлургии было вот просто с полписьма. Это не вопрос объема твоего рынка, это же вопрос объема твоей экспертизы. Если ты знаешь эту горнорудную промышленность от и до, если ты ориентируешься в объемах поставок, цен и так далее, ты можешь Офигенные экономические материалы делать. Если ты занимаешься, давай что-нибудь более приземленное, если ты занимаешься, например, той же маркетинговой сферой, вот тут, наверное, просто неинтересно. Недавно я делала эфир, как раз у себя, и объясняла, почему неинтересно, потому что экспертиза очень узкая. По большому счету, очень сложно ее развернуть так, чтобы дать нечто социально значимое из нее. Но если, например, у тебя строительная компания, или у тебя бизнес по ремонту, или у тебя ландшафтный дизайн, или ты занимаешься урбанистикой, то практически все СМИ тебе открыты. Вопрос в том, что ты им будешь предлагать. Самая большая ошибка – это предлагать рассказывать про себя любимого.
0: Да, это подтверждаю как представитель одного из таких СМИ, все-таки мой подкаст тоже можно назвать а СМИ, очень часто приходит запрос рассказать о себе и в формате рассказать, например, какую-то свою историю, что, как мне кажется, не очень актуально, если человек еще там не добился каких-то значимых достижений.
1: Да, ну либо в коммерческий отдел, пожалуйста, либо рекламная вставка.
0: Да. да, 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 конечно Ты упомянул еще, что вы обязательно должны быть экспертом Там можете делать обзор рынка, потому что вы очень хорошо в нем разбираетесь Но, например, если брать каких-то блогеров Может быть, здесь не будем брать Блиновскую Но за некоторыми из них я следил и видел, что их экспертиза кратно росла Именно за счет того, что они это делали Хотя вначале, может быть, они разбирались в этом не очень хорошо То есть, но они все равно, они ушли в СМИ Может, какие-то первые их проявления, выводы, что-то еще там, что они пишут в блоге Они были достаточно поверхностные А дальше они действительно становились профессионалами и выглядит это все как такой лифт, который позволяет очень быстро стать экспертом, даже если ты не эксперт. А стоит ли идти в СМИ, если ты вот еще не являешься таким вот экспертом? Или все-таки ждать пока что набираться опыта на земле?
1: Я как человек, 17 лет проработавший в СМИ, в телевидении конкретно, я бы не советовал, если вы еще малыш в плане экспертизы, набирайте экспертизу, разумеется, что... Ни один нормальный эксперт, который работает в своей нише, не стоит на месте, он развивается. И это нормально. Но ты должен представлять интерес для СМИ, для аудитории СМИ и соответствовать ее масштабу. То есть, понимаешь, пока ты маленький, пока твоя экспертиза на уровне пятого класса, не ходи в «Форбс». Не ходи в ведомости. Там журналисты более экспертны, чем ты. И это неправильно. Но ты, например, можешь в каких-нибудь маленьких тематических СМИ уже выступать. Но я ни разу не видела, чтобы человек добирал экспертность через свои публикации в СМИ. Нет. Он добирает экспертность через свою работу, через свое дело. Он делает, ошибается, ошибается, снова ошибается, еще раз ошибается. И в конце концов, как Эдисон узнает тысячу неработающих способов и находит один работающий. Так и набирается экспертиза. Но невозможно писать какие-то невнятные статьи для средства массовой информации и за счет этого набирать свою экспертизу. Это так не работает. Наоборот, ты в СМИ проявляешь свою экспертизу. И там очень быстро видно, насколько ты на самом деле крут, насколько глубоки твои познания и насколько хорошо ты умеешь их укладывать вообще в логическое повествование. А также насколько хорошо ты понимаешь чаяние той аудитории, к которой ты пытаешься выйти. Не секрет, да, что, например, у Космополитена, бывшего, да, теперь это The Voice, и у коммерсанта разная аудитория. И туда, и сюда можно писать про одно и то же. Например, про Fashion бизнес Но в The Voice ты будешь писать с одними акцентами и в одной логике, а в коммерсанты ты будешь писать с другими акцентами и с другой логикой. Но и там, и там ты будешь писать про фэшн-бизнес, если у тебя, например, фэшн-бренд.
0: Про то, что журналисты могут быть экспертнее И они сразу видят твой уровень Это тоже подтвержу своей э, стороны Потому что какая-то насмотренность Она позволяет тебе сразу понимать Человек, он эксперт в своей нише или нет Даже при том, что мы, ты можешь быть не экспертом в этой нише Но ты по каким-то костным признакам По тому, как он себя ведет По тому, какие фразы строит Как он говорит Ты понимаешь, действительно этот человек <толк> Тот, за кого себя выдает или нет Поэтому, мне кажется, здесь еще важный совет Не нужно притворяться там более экспертным, Чем ты на самом деле на текущий момент являешься При том, что, естественно ты растешь и всегда хочешь расти в своей экспертности Мы с тобой поговорили про общее, зачем это делать А теперь давай поговорим про то, как это делать пресс мы упомянули уже на всякий случай для слушателей Это сервис, где журналисты ищут себе авторов То есть они сами публикуют какие-то запросы На эти запросы можно отвечать Есть вероятность, что вы попадете в какие-то из СМИ Я сам пару раз в такие СМИ попадал Плюс я находил себе тех, кто приходили ко мне в подкаст через тот же пресс -фит. Алина, я думаю, сейчас нам расскажет другой формат, когда это идет не через платформу, а идет э, другим способом, P2P, можно сказать, когда человек общается с человеком.
1: А главное, это не только P2P, это еще инициированное система продвижения. Ведь э, в чем фишка пресс-фида? Журналисту нужна какая-то информация, он ее запрашивает. Или журналист работает с какой-то темой, он ее запрашивает. Ты не можешь просто прийти там к журналисту и сказать, чувак, я хочу написать для тебя вот такое. Это по-другому работает. Но это хороший инструмент для того, чтобы заявить о себе, показать себя и познакомиться. Тоже неплохо. Но все-таки, если мы говорим о системном продвижении, то здесь есть определенные законы и определенные правила. И первое правило — это тебя должно быть много, ты должен быть везде. С пресс-фидом это очень сложно реализовать. Это нужно конкретно выходить в СМИ прицельно, адресно и предлагать им определенные вещи к публикации. У меня, предположим, есть желание выращивать свой личный бренд по-взрослому и быть в СМИ, чтобы я везде индексировалась, чтобы меня можно было загуглить по поиску, чтобы я могла иметь возможность выходить на более серьезных клиентов, поднимать свои чеки и так далее и тому подобное. Плюс я хочу остаться в памяти навсегда. Да? Мои амбиции чуть больше, чем моя жизнь. Я говорю, значит так, я занимаюсь, предположим, строительством, или ты можешь сейчас мне подкинуть какую-нибудь другую тему, чтобы я более предметно рассказала. Но я возьму пока строительство.
0: Давай строительство, либо, хотя ты сказала про маркетинг неинтересно, мне бы интересно было послушать про себя, то есть если я пойду в СМИ. Как мне идти, как B2B-маркетологу, например.
1: То есть ты такой хитрый, ты хочешь получить консультацию сейчас, да, у себя?
0: Конечно. У каждого из спикеров получаю консультации часто именно как раз для себя. И много чего использую из этого.
1: Вот смотри, про маркетинг я уже сказала, к сожалению, это суровая реальность. Ты как маркетолог очень мало кому интересен. Если мы говорим про серьезные СМИ, про Forbes, про ведомости, про коммерсант, про ТАСС, про РИА Новости, нафиг ты им сдался. Вот
0: честно, там, как я понимаю, скорее можно заходить только как-то сбоку. Условно, комментарий маркетолога к какой-то ситуации, там, введении вот этих штрафов за маркировку рекламы, например. Либо о том каком-нибудь фейле.
1: Да, о фейле, о каком-нибудь действительно вот комментарии к ситуациям. Как помнишь, Кусвел, по-моему, реклама была у них про гомосексуальные семьи. Это был скандал. Вот там все пиарщики, все маркетологи, все, кто хотели засветиться в СМИ, вот они засветились. Есть такое понятие, как смежная экспертиза. Вот ты, как маркетолог, очень мало нужен тем СМИ, которые я уже перечислила. Но если ты будешь затрагивать смежную экспертизу, например, тоже формирование бренда и, например, сделаешь обзор, сколько денег компании потратили на чего-нибудь, на брендирование, на диджитал-рекламу, на то, на всё, на пятое Если ты освоишь инструменты Asynt, Open Source Intelligence, да, то ты все эти данные будешь получать за полпинка. Вот с такими обзорами, вот с такими исследованиями ты можешь выходить. Но твои рассуждения по поводу маркетинга никаким серьезным СМИ не интересны. Ну, в состав ты можешь зайти с рассуждениями про маркетинг. Это все. На Косу, ладно. <смех> ну, максимум на Текстеру. Все остальное не является СМИ. Текстера, кстати, тоже не
0: является СМИ, по-моему, у них лицензии нет. На ней, по-моему, у меня есть публикация как раз.
1: Потому что это тематическая, да, это нишевая история, но это все равно, это блог, да. Даже унитологии это блог, это не СМИ, не средства массовой информации. Поэтому давай лучше про стройку
0: все-таки. Да, представим, что мы занимаемся стройкой. Сферу выбери сама, то есть это может быть девелопер, может быть тот, кто строит малоэтажку.
1: Пусть это будет действительно строительство каких-нибудь коттеджных поселков. Вот так вот это сейчас тренд. И естественно, что такая компания хочет себя продвигать. И естественно, что такая компания уже вкладывается в рекламу. Но если мы говорим про бренд, то бренд компании всегда строится через лицо ее владельца или директора. Проще всего это проиллюстрировать на двух компаниях: это Apple и Стив Джобс, где был бы Apple без Стива Джобса, и это Тиньков Банк и Тинькова, где был бы Тиньков Банк без Тинькова. Нигде его бы просто не было. Вот, соответственно, есть какая-нибудь строительная компания и она хочет взлететь в космос. И придется им выбрать человека, которого они будут двигать как персону. Им придется выбрать человека, через которого они будут развивать бренд своей компании, развивая его личный бренд. Еще раз, это может быть директор, руководитель, владелец, совладелец. О чем такой человек может рассказывать в СМИ? Вот здесь тематика максимально обширна. О том, как меняется рынок застройки, о том, как меняется рынок цен, о том, как меняется, в принципе, востребованность жилья, о том, как меняются социальные взгляды людей на жилье, в котором они живут, о том, как меняется урбанистическая история, как меняется облик городов и пригородов, о том, как меняется облик, в принципе, коттеджных поселков от деревни до вип-коттеджей, да, огромный путь. И это социально значимая сфера. Также он может делать экономические материалы, понятно, что не он лично, понятно, что его служба материалы, посвященные экономике. Каков вклад строительной отрасли сейчас в ВВП? Каков ее налоговый вклад? Какие существуют мошеннические схемы? И это тоже социально значимая, не только экономическая история. Как выбрать себе жилье на долгие-долгие годы вперед? А как принимать это жилье? А на что посмотреть? А сколько денег придется потратить на самом деле? А почему такие цены? А из чего они складываются? Понимаешь, вот это все, что я сейчас перечисляю, это я просто вот беру из головы, даже не штурмуя, то есть не садясь с другими пиарщиками, не садясь с застройщиками, где-нибудь в переговорке и не обсуждая, какие есть актуальные темы. Это еще мы не берем, например, законодательство. А если мы возьмем перемены в земельном кодексе, мы увидим, как тяжело сейчас стало строить. Мы можем взять и проанализировать все ипотечные законы. Мы можем взять в общем, все, что связано со стройкой, законы, экономика, налоги, социальная сфера, урбанистика, культура понимаешь, какой огромный колоссальный пласт раскрывается перед такой компанией? Берешь фигуру и заводишь ее во все СМИ. Я тебе скажу, что там есть такая штука. Вот я со своими клиентами ее проходила уже неоднократно. Как только ты красиво входишь в большие СМИ, даже на небольших объемах, они же друг друга мониторят. И рано или поздно, если ты грамотно вошел, то это случится рано. Тебе просто звонят, ты не поверишь из Первого канала, и говорят: слушайте, у нас тут шоу, придете экспертом. У меня так было. Соответственно, как только журналисты видят в тебе реального эксперта, они сами начинают приходить к тебе прицельно. Они достают твои телефоны это вообще не проблема. Они звонят и приглашают тебя. И ты выходишь все больше и большее количество СМИ. Так формируется бренд. Эти СМИ начинают про тебя говорить. Ты там постоянно светишься, ты постоянно выходишь в результаты поиска. Так формируется доверие. Репутация — это про доверие и уважение. Ты не можешь сформировать свою репутацию, просто рассказывая, какой ты классный. Ты не можешь так вызвать доверие. Люди, которые не являются твоими клиентами, которые никогда с тобой не коммуницировали, не взаимодействовали, они могут поверить только чужим словам про тебя. И здесь я сошлюсь на Безоса, Ему приписывается эта фраза. Личный бренд – это то, что про тебя говорят, когда ты вышел из комнаты. Так вот, СМИ говорят про тебя, когда ты вышел из комнаты.
0: Слушай, эту фразу несколько раз слышал, и действительно, мне кажется, одно из самых лучших, определений личного бренда а, точно не про какие-то лайки, не про какие-то охваты, популярности и так далее, а именно про то, что говорят о тебе, по сути, и другие люди, журналисты, издания и так далее. Вот, по поводу приглашения на первый канал, а, круто. Я один раз тоже получал такое приглашение за счет, скорее, знакомств, потому что искали маркетологов и так далее. А, и, по-моему, я не мог приехать в определенное время, там нужно было приехать куда-то на студию, поэтому упустил свой шанс, к сожалению. Профукал. Да, но там естественно, журналист записал там мои контакты и так далее. Пока что не писал, но, может быть, когда-то и напишем. Давай еще немножко про вот совсем техническую часть. То есть мы поняли, что интересно и можем делать, поняли, зачем мы это делаем, как мы это делаем. Мы напрямую находим e-mail издательства, например, e-mail какого-то сайта и пишем туда там «Добрый день, у меня есть такая-то статья», либо там «Я могу поделиться с вами такой-то информацией, интересно ли вам так это делается» или есть какие-то другие подходы.
1: Если мы говорим про системный подход, то вот то, что ты говоришь, это примерно шаг восьмой. Все начинается, конечно же, с того, что ты мониторишь повестку по своей теме. Если уж мы взяли строительство, то ты сначала мониторишь все, что пишут про строительство жилых домов, если ты занимаешься строительством жилых домов. Ты смотришь, что об этом пишет Коммерсант, Ведомости, ТАСС, Риа Новости и Форбс. Вот пятерка, вот эта пятерка первочей российских которые обязательно нужно мониторить на тему повестки. И дальше твоя задача — понять, как ты встраиваешься в эту повестку. Когда ты это понял, ты написал себе 15, 20, 30 тем, на которые ты мог бы рассуждать. Причем эти темы должны быть достаточно узкие, как я говорила ранее. То есть нельзя сказать просто «тема жилого строительства», не существует такой темы. А вот жилое строительство — малоэтажная в Московской области или там на севере Московской области, и как оно влияет на тарам-парам-парам, вот это достаточно узкая тема, вот это тема потенциального материала. Ты это все пишешь, выписываешь ты это не только из своей головы, но и по той повестке, которая в вышеперечисленных пяти изданиях. еще раз. -э Новости, ТАСС, Коммерсант, Форкс, РБК. Вот пять изданий. После чего ты начинаешь мониторить все издания, в которых эта повестка поднимается, у тебя может получиться таких изданий 10-15. Ты сам для себя определяешь, я хочу тир первый или тир второй. Тир первый — это где больше миллиона просмотров в месяц, условно, да, так можно разделить. Тир второй — это те, кто где-то от полумиллиона в месяц. Вот ты для себя определил, окей, меня устроит даже третий тир, то есть это где-то соточка в месяц. Хорошо, вот смотрим, набираешь себе 10, 15, 30 таких СМИ. Смотришь, чего и как они пишут про то, о чем ты хочешь писать. У тебя после этого есть тематика, есть набор СМИ. Дальше ты идешь, читаешь все, что они пишут и думаешь, где ты можешь что добавить где ты можешь повернуть по-другому, где ты можешь как-то тему еще раскрыть в другую сторону. После чего ты составляешь еще более детальный список для каждого СМИ. Не надо забывать, что СМИ — это не блоги, и не может у тебя быть двух одинаковых публикаций в двух разных СМИ. Ты этим поставишь крест на всех коммуникациях со всеми СМИ, потому что разлетается эта информация моментально между журналистами. Поэтому если ты хочешь заходить в «Коммерсант», в «РБК», и, да, и в тот же «Форбс», то ты должен сделать три разных серии статей с тремя разными тематиками, которые между собой пересекаться не будут. Да, это огромная работа. А как вы хотели? Если вы собираетесь строить свою репутацию на десятки лет, надо вложить годик-то. Да, надо постараться. И после этого ты пишешь уже холодное письмо. Дорогой журналист, читаю вас такое вот у вас вычитал смотрите что мне есть добавить вот такие вот темы хочу раскрыть таким-то образом хотя бы чтобы три-4 тезиса у тебя было после чего ты уже идешь искать журналистов. По поводу поиска журналистов я вообще хочу сказать отдельно. Я очень часто видела такие требования, например, в вакансиях иногда, знаешь, попадаются. Мы ищем типа пиар-менеджера с собственной базой журналистов. Ребята, давайте мы вернемся из 90-х в 2023 год. При таком уровне развития социальных сетей, которые существуют сейчас, никакие контакты журналистов, вообще никакие контакты больше не являются ценностью, которую вообще можно покупать, если мы говорим про пиар. Найти контакт журналиста — это реально 12 минут работы. Плюс ко всему есть сервисы, на которых эти контакты можно взять. Один из таких сервисов — это пресс-фит. И после чего ты начинаешь уже писать этим журналистам прицельно, конкретным изданием, конкретным журналистам с конкретными предложениями конкретных серий. Все. а дальше вопрос в том, насколько грамотно ты выстроишь коммуникацию с этими журналистами.
0: Отличный фреймворк, мне кажется, достаточно такой полный и всеобъемлющий. У нас с тобой тема про бесплатное системное продвижение, и вот давай разберем теперь момент про бесплатное, потому что есть сервисы, сайты, форумы и так далее, где предлагают размещать статьи в том же Forbes, в том же там... РБК и так далее, за какую-то стоимость. Стоит ли вообще таким заниматься? В некоторых сферах есть такое поверье, что если ты один раз какому-то изданию заплатишь за размещение, то больше бесплатно тебя никуда не возьмут, и тебе придется платить всегда. Так ли это или нет, по твоему мнению? И стоит ли платить?
1: Конечно, это не так. Еще раз, вот тот фреймворк, который я выдала, это фреймворк моей системы, это как раз бесплатное продвижение. Это как раз то, что журналисты будут брать бесплатно. И я до этого говорила как раз те тематики, где не было самого человека. Если ты хочешь, чтобы писали про тебя, это в коммерческий отдел. Значит, по поводу вот всяких форумов, где предлагают платно размещаться, видимо, ты имеешь в виду черный ход. Да? То есть это никогда через официально через коммерческий отдел.
0: Оно не похоже на черный ход. Мне кажется, это либо какой-то серый, либо, может быть, и коммерческий отдел просто представленный в таком виде на форуме, как будто похоже на, на что-то черное.
1: Я не понимаю, что такое серый. Есть белый, есть черный. Белый – это официально через коммерческий отдел, договора и так далее. Черный – это через какое-нибудь левое ИП, и на самом деле деньги получает кто-нибудь из редакторов. Но даже там, особенно сейчас, при наличии маркировки. Очень сложно взять и рассказать про тебя, даже если ты купишь. Мне встречалось такое, что журналисты одного из крупных изданий продавали свои как бы, услуги, да, свои статьи. Они писали за деньги, там размещали. Но получал эти деньги, журналист. Это грязные схемы, они не держатся долго. Как только юридический отдел или главный редактор чухнут, что происходит, если с ними не поделились при этом, будет плохо будет плохо и журналисту, и тебе плохо, потому что публикацию просто снимут. То есть тут надо просто понимать степень риска. Это первое. Второе. Если мы говорим, что типа один раз ты заплатил и больше у тебя бесплатно никто ничего не возьмет, я не знаю, откуда это пошло. Серьезно. Потому что Одно дело, когда ты говоришь: Ребят, я хочу рекламу на вашем сайте, и понятно, что с рекламой, с рассказом о тебе прекрасном, или с баннерами, или с объявлениями, ты идешь со спецпроектами в коммерческий отдел. Это нормально. Но когда ты выходишь на редакцию и предлагаешь им обзор рынка, аналитику, цифры, факты, предлагаешь им экспертное интервью. Это когда один эксперт берет интервью у другого эксперта, и вы через это интервью, ты предлагаешь им раскрыть какую-то тему. Там нет тебя, там никакого восхваления и никакого призыва. Это все выходит на бесплатной основе. Журналистам не имеет смысла отправлять тебя с такими материалами в коммерческий
0: отдел. Буду всем, кто мне говорит такие фразы, особенно тем, кто приходит в мой канал и иногда хочет заплатить, но боится, потому что посчитают, что потом я всем передам, и во всех следующих размещениях им придется платить, что это не так, и буду давать ссылку на тебя. Алина, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, очень крутой у тебя фреймворк. Очень классно мы разобрали основные аспекты. Немножко я расстроился, что не смогу со своей маркетинговой темой зайти в крупные СМИ, что это всем будет неинтересно. Значит, будем искать другие какие-то подходы. Напоследок, дай какие-то напутствия тем, кто только начинает э, размещаться в СМИ, то есть им понравился твой фармворк, они сделали это, пишут журналистам, но, например, пока что никто не хочет их размещать. Дай какое-то напутствие им, отчаиваться им или они отчаиваться, э, что делать и как вообще к этому всему относиться. Отчаиваться,
1: в принципе, не надо никогда, и даже тебе, потому что я тебе как минимум один вариант дала, между прочим, рабочий. Да? Open Source Intelligence. Переслушай.
0: Да, ну, кстати, Async очень узкая тема, потому что всегда, когда я на Async попадал, это супер-супер такая узкая техническая тема. Но если ты имеешь в виду про применение Асинта, то да, согласен.
1: Возвращаюсь. Значит, напутствие, да, напутствие. Во-первых, вам нужно понимать, что если вы хотите в большие СМИ, если вы хотите, чтобы вас там читали миллионы, вы должны давать реально глубокую и широкую экспертизу. Это первое. То есть вы не можете быть новичком, вы не вчерашний выпускник. У вас должен быть опыт, должны быть знания, данные, факты, цифры и так далее. Или вы хотя бы должны знать, где их взять. Итак, первое условие — вы реальный, настоящий эксперт и профессионал. Второе условие — вы не рассказываете про себя, вы говорите о том, что нужно аудитории СМИ, в которое вы собираетесь зайти. Третье — пиар — это не про вас пиар — это про ваши смыслы, про вашу философию и про ваше влияние на внешний мир. Если вы хотите влиять на внешний мир, а бренд — это вообще всегда про влияние, да, то вы должны понимать, что рассказывать вы должны не про себя. И вот как раз, когда вы говорите не про себя, а рассказываете про свою сферу, вот тогда вы и заходите бесплатно. Вот это три самых важных, ключевых понимания, которые вам могут вообще по-другому посмотреть на личный бренд, а не только на средства массовой информации. Ты реальный профессионал-специалист. Ты даешь то, что нужно людям, а не то, что ты хочешь сам. И третье, ты рассказываешь не про себя.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой Телеграм. Глушков, нижнее подчеркивание блог.